0: nós vamos agora aprender a palavra de Deus um pouco mais desta palavra por isso eu gostaria que cada pessoa neste instante se colocasse de pé pegasse o evangelho e abrisse em João capítulo 19 nós vamos ler o versículo 14 e o 15 assim que você achar Olhe ao teu lado para ver se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa aonde nós vamos ler se a pessoa não tiver o evangelho mesmo não conhecendo a pessoa aproxime-se dela para ela acompanhar essa leitura está escrito assim e era a preparação da páscoa e quase a hora sexta e disse aos judeus eis aqui o vosso rei mas eles bradaram tira, tira Crucifica-o, disse-lhes Pilatos Ei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes Não temos rei, senão o César Eu vou reler o versículo 15 É o julgamento de Jesus Cristo Pilatos está tentando soltar Jesus Mas a multidão exige a sua crucificação aqui diz o versículo 15 mas eles bradaram tira, tira crucifica-o disse-lhes Pilatos rei de crucificar o vosso rei? responderam os principais dos sacerdotes não temos rei senão o César palavra dura eu não vou nem pedir para você Repetir esta palavra, sabia? Porque é uma vergonha alguém dizer, o meu rei é César. Eu sempre peço para a igreja, repete comigo agora o versículo pela terceira vez. Mas de maneira nenhuma você vai se juntar a esta multidão para repetir estas coisas. Mas você crê que de fato aquela multidão enlouquecida, porque era a hora e o poder das trevas... Você acredita que de fato a multidão preferiu César como rei do que o rei Jesus? Você acredita que isso aconteceu? Então coloque a palavra de Deus sobre o teu assento, desocupe as mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, experimenta abrir a tua boca e dizer Glória ao teu nome meu Senhor e rei. Diga isso Glória ao teu nome meu rei Jesus Vai glorificando Diga glória Glória ao teu nome meu rei e Senhor Jesus Oh glória Isso vai aplaudindo e glorificando Você que está ouvindo pela rádio Pela internet Ou por um aparelho de som Junte-se a nós agora Dê glórias ao rei Jesus Diga glória ao Teu nome, meu Rei Jesus. Isso, glorifique. Senhor Deus e Pai, recebe o louvor deste povo. E sobre cada vida que Te glorifica, derrame a Tua bênção, a Tua graça, a Tua virtude o Teu poder. Pai querido, este povo veio para ouvir a Tua palavra. Ninguém quer ouvir o homem. Todo este povo quer ouvir o Senhor falar. Então vem agora com teu Espírito Santo. E tome o lugar do pregador. Tome a boca do mensageiro. E envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá. E produza o resultado. Para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Quando Pilatos... Começou a manobrar para livrar Jesus. Um dos recursos foi torturar o Senhor. Deixá-lo massacrado. Escarnecer da sua pessoa, colocando uma coroa de espinhos na sua cabeça. Uma cana na sua mão e uma capa vermelha nas suas costas. E Pilatos achou que com esse castigo violento, as multidões ficariam com pena e deixariam soltar Jesus. Mas, quando Jesus foi apresentado naquele estado, a multidão começou a gritar, Crucifica-o, crucifica-o. E Jesus não dizia nada. Pilatos tomou a palavra e disse, Eu vou crucificá-lo porque não vejo nele crime algum. E os judeus disseram, ele deve morrer, porque segundo a nossa lei, todo aquele que se faz filho de Deus tem que ser morto. Quando Pilatos ouviu esta palavra, filho de Deus, e esta palavra foi no seu ouvido como é dito em latim, filhos dei, Pilatos estremeceu, porque Filhos Dei era o título de César. César se dizia Filhos Dei, Filho de Deus. Então Pilatos quis conversar com Jesus e Jesus não dizia nada. Pilatos falou, você não vê que eu posso te soltar ou te crucificar? Você não me responde nada? Jesus Cristo disse, você não teria nenhum poder sobre mim, se pelo meu Pai não tivesse sido dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. E Jesus se referia ao sumo sacerdote Caifás, que sabia no seu íntimo que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, e mesmo assim o entregou para ser crucificado. Pilatos queria realmente soltar Jesus. Porém, os judeus disseram, se tu soltas este, não és amigo de César. E ameaçaram Pilatos. Se aquela denúncia chegasse em Roma, Pilatos poderia até ser destituído, porque ele tinha que governar a Judéia em paz, evitando os subversivos. E ali estava a acusação de que aquele homem se dizia rei dos judeus. Se ele era rei, então ele era contra César, contra o poder romano. Mas Pilatos viu que não era nada disso. Jesus não pleiteava essas coisas. Jesus já tinha dito para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Pilatos sabia que Jesus não era um revolucionário. Mas os judeus chantagearam, pressionaram. Pilatos não sabia o que fazer. Mas ele mesmo assim insistiu que queria soltar Jesus e disse aos judeus... Ei de crucificar o vosso rei. Então eu quero que você se transporte pela fé até aquele momento. E veja do lado de cá. O Senhor Jesus. Chamado o rei dos judeus. Quase nu. Deformado, retalhado com a sua coroa de espinho. Segurando o seu cetro, a cana na mão. E quero que você Veja. Quem eles estão escolhendo? Quero que você veja o César. A multidão está podendo escolher o rei, ou Jesus, ou César. E esse César, colocado lado a lado de Jesus, realmente é covardia. Porque este homem tem no peito uma coraça de ouro. Ele tem louros, como se fosse uma grinalda. Ele tem uma espada afiada. Ele tem uma armadura reluzente. Ele tem muito ouro sobre o seu corpo. E este homem, César, representa o maior poder da terra. É o governante máximo do mundo. Para você ter uma ideia do que este César representa... Naqueles tempos, Roma tinha dominado todas as nações em volta. E desde a África até o Oriente, mandava no mundo antigo. No mundo então conhecido. A faixa territorial que Roma governava, que César governava, era uma extensão territorial de 5 mil quilômetros. Nos dias de hoje... Esta mesma extensão geográfica engloba 40 países, 40 nações. César era o governante da terra, era o rei da terra. Toda a terra tinha um único imperador. Toda a terra tinha uma única lei, a romana era a lei máxima. Os povos poderiam ter... Leis regionais, como os judeus tinham, por isso que eles estão protestando para Pilatos. Segundo a nossa lei, ele deve morrer. Mas eles não tinham poder de morte sobre Jesus Cristo. Tinha que ter o aval de Pilatos, o poder romano. A lei que valia era a lei de Roma. O mundo todo só conhecia uma lei, era a lei máxima. Ninguém transgredia a lei de Roma. Pagava caro quem tentava. E o mundo todo só tinha uma moeda. E em todas as moedas, em todas as moedas cunhadas por Roma, tinha lá a figura de César. Por isso que na questão do tributo, quando perguntaram para Jesus, é lícito pagar o imposto a César? Jesus falou assim, me mostra uma moeda. De quem é esse rosto, esse relevo? Aí disseram, de César. Jesus disse, pois Dê a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. Agora, o povo está escolhendo. Entre o rei César e o rei Jesus. Dá para comparar? Olha o rei Jesus como ele está. E olha César como é magnífico. Como aquelas pessoas só estão pensando nas coisas do mundo e não nas coisas espirituais. César é muito mais atraente César representa a civilização César representa a lei representa o poder representa o progresso César representa tudo o que uma humanidade quer e Jesus o que representa? tudo o que a humanidade não quer olha para ele quem é que quer? quem é que quer um rei assim? torturado, ofendido, escarrado sangrando abatido, fraco, humilhado Passivo Experimenta fazer isso com César ah, ninguém vai conseguir fazer isso com ele não Morre em seguida Mas está lá Jesus Não reage Quem que as pessoas preferem Eles estão escolhendo César Mas quem que era este César E como que surgiu esta história do César No ano 102 antes de Cristo Uma mulher estava grávida E ela começou a ter as dores de parto quando chegou a hora da criança nascer a criança não estava na posição e essa mulher iria morrer porque seria impossível a criança vir à luz seria impossível a posição que a criança estava não daria passagem alguma a mãe morreria e a criança também morreria no ano 102 antes de cristo Exatamente no dia 13 de julho, quando aquela mulher estava quase morrendo, quando viram que a sua vida já estava perdida, pegaram uma faca muito afiada e abriram o seu abdômen, sem anestesia, sem nada. Ela ia morrer mesmo. Abriram o seu abdômen assim, em carne viva. E a mulher estava dando os últimos suspiros e eles estavam abrindo o seu ventre E enfiaram as mãos ali nas suas entranhas E tiraram um menino Esse menino que nasceu No dia 13 de julho Do ano 102 a.C. Chamava-se Caio Júlio Mas o modo como ele nasceu Foi tão inusitado e tão impressionante Que em latim quer dizer César ou Cisa, como preferem outros Quer dizer César Palavra latina que significa incisão Quando Caio Júlio Cresceu Todo mundo apontava para ele, porque Olha como ele nasceu, como que ele nasceu? Por uma incisão Em latim, César Quando se referiam a Caio Júlio Falavam incisão, isto é, César e aquilo ficou incorporado ao nome de Caio Júlio como se fosse um apelido mas não era imperador, não era nada aos 22 anos ele era advogado e Roma até hoje influencia o mundo por causa das suas leis todo o código civil de todos os países tem a influência do código civil romano então Caio Júlio César era advogado Mas ele entrou na política Se tornou general E assim que houve oportunidade Ele conquistou o poder do Império Romano E ele passou então a ser chamado de Júlio César E Júlio César governou com mão de ferro Até que no dia 15 de março do ano 37, aliás 44 antes de Cristo. Ele foi assassinado na escadaria do Senado e morreu com 23 facadas. Esse, Júlio César. Esse aqui, ó, esse que o povo está escolhendo, esse Júlio César, morreu com 23 facadas. Assassinado nas escadarias do Senado Romano. Agora repare o detalhe. Jesus Cristo, quais são as iniciais? Quais? E Júlio César, quais são as iniciais? O que, que Júlio César propagandeou no mundo todo? Que ele é Filhos Dei. Então o que está acontecendo aqui... Não é só um simples acidente da história, é uma questão espiritual reveladora. Existem os pretensos filhos de Deus do mundo, os falsos JC's que querem passar pelo Filho de Deus, e existe o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro JC. As aparências enganam tremendamente. Todo mundo prefere este. E sabe qual é o problema deste JC aqui, o Júlio César? Sabe qual é o problema dele? É que ele morre e quer continuar vivo. Ele quer continuar imortal. Assim que o sobrinho neto de Júlio César soube que o seu tio, avô, tinha sido assassinado, ele juntou vários compatriotas e marchou contra Roma. E matou os assassinos do seu tio-avô e assumiu o poder em Roma. O nome deste sobrinho era Otávio. Ele chamava-se Otávio, foi o sucessor de Júlio César. E Otávio, quando começou a governar, ele pensou assim, o meu tio-avô era muito famoso, muito poderoso. Foi assassinado pelos inimigos mas era muito respeitado e é respeitado no mundo todo. Muito querido, o seu funeral foi tremendo. Eu preciso capitalizar todo esse apoio popular que o meu tio avô tinha. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou adotar o nome César. A partir de agora, eu me chamo Otávio César. E ele passou então a se autodenominar Otávio César. Com isso, ele conseguia atrair para si todo o carisma do antecessor, conseguir impor o respeito e dava ao mundo a impressão de que César estava vivo. Este sobrinho de Júlio César, o Otávio César, ele passou a governar muito bem. E ele era o imperador romano na época em que Jesus Cristo nasceu. Foi ele que fez aquele decreto, para que todos fossem se alistar. Esse é o, o imperador que dá continuidade à dinastia César. E o senado romano, que se dava muito bem com Otávio, com Otávio César, resolveu lhe conferir um, um título honroso que só era dado aos deuses. E Roma tinha muitos deuses, Roma adorava muitos ídolos, eles tinham falsos deuses, inclusive importados da Grécia. Então o Senado Romano, para homenagear Otávio César, lhe conferiu a apoteose. E essa apoteose quer dizer um lugar entre os deuses. Foi conferido pelo Senado Romano e nessa apoteose Otávio César passou a se chamar Augusto. E Augusto quer dizer digno de veneração. Digno de ser adorado. Um lugar entre os deuses. Otávio gostou muito desse negócio. Então ele tirou o nome Otávio, que era simples demais, popular demais, pobre demais. Então ele ficou com o nome de César Augusto. Estava com tudo, não é? O César estava vivo. E o César agora era Deus. Verdadeiramente Deus, colocado entre os deuses por decreto do senado romano, e ele passou a ser adorado realmente como uma divindade. Este César Augusto, que era o imperador quando Jesus Cristo nasceu, ele morreu no ano 14 da era cristã. Então quando Jesus estava assim com uns 17 anos mais ou menos, 17, 18 anos, o César, este César Augusto, morreu com 77 anos de idade. Aí entrou o seu filho adotivo. Chamado Tibério. Esse Tibério imediatamente adotou o nome César também. E passou a ser chamado de Tibério César. Tibério César é o imperador romano que está no poder quando do julgamento de Jesus Cristo. Mas na verdade, qualquer que seja o sucessor, a figura que sempre aparece é a de Júlio César. É a do JC. É a de Júlio César, o filho Day. E esse Tibério era filho adotivo do César Augusto, adotou o nome César também e mandou cunhar umas moedas. Essas moedas estão nos museus da Inglaterra, nos museus de Israel, em vários museus do mundo. Ele mandou cunhar uma moeda onde tinha em relevo o seu perfil e uma inscrição em latim. E a moeda, você sabe, ela não gasta, não é? A moeda, ela dura. E era um elemento de propaganda do Império Romano. Circulava de mão em mão. Todo mundo queria, ninguém jogava fora. Eu queria bolar um folhetinho de evangelismo assim, que ninguém jogasse fora. Sabe? Esse homem aqui, o Tibério, o Tibério César, bolou isso. A moeda, lógico, a moeda... Vou colocar o meu perfil na moeda e vou colocar em cada moeda que eu sou filho de Deus e que eu também sou digno de ser venerado. Então, na moeda que ele cunhou, estava escrito assim, ó. Tibério César Augusto. O que quer dizer Augusto, igreja? Venerável, adorável, digno de veneração. Tibério César Augusto, filho de do divino Augusto. E com aquela moeda. Que circulava no planeta inteiro. E que todo mundo queria. Ninguém jogava fora. Cada pessoa olhava. E falava. Olha só. Esse é o filho de Deus. Aqui está o retrato do divino Augusto. Aquele que pode ser adorado. Que é digno de ser venerado. Para você ter uma ideia. De como que era a grande adoração a César. Na Palestina. Na Palestina. Você já ouviu falar, até pela palavra de Deus, tem uma cidade chamada Cesareia, que foi fundada por Herodes o Grande para bajular o segundo César, o César Augusto. Depois que o Herodes Grande morreu, o filho dele, Filipe, que era tetrarca da Galileia, ele fundou na Galileia a cidade de Cesareia de Filipe. Então, nessas cidades havia templos para que as pessoas venerassem o César, para que as pessoas adorassem o César, para que as pessoas se ajoelhassem diante dele e Tibério César com essa moeda propagandeou no mundo todo a ideia de que César estava vivo. Aquele outro Herodes, aquele que vai zombar de Jesus, que vai escarnecer de Jesus, que também era filho do outro Herodes, Aquele Herodes menor, que governava a Galileia também, uma parte da Galileia, ele fundou a cidade de Tiberíades, uma cidade que Jesus nunca entrou, em honra a Tibério, justamente para bajular o governador. Ou seja, construíam templos onde César era venerado, onde se passava a ideia que César é o filho de Deus. Que César é digno de adoração e que César não morre nunca. Os faraós já usavam isso. O faraó morria, não tem problema não. Pega a roupa aqui, tira do cadáver, coloca no novo faraó. Olha só, o faraó está vivo. Fazem isso até hoje. Não vou falar quem. Eu sei que quando ele morre, colocam a mesma roupa em outra pessoa e todo mundo diz, ó... Oh! Ah, tá bom, vai, ao é Papa <risos> Fazem isso até hoje, não importa Tá lá, tá lá, não é? Querem manter o ser humano eterno o Faraó fazia isso, César fazia isso Desculpe os católicos, por favor, não levem a mal, mas é Pura realidade Aliás a ideia romana partiu dessa ideia de César Por que, que nós vamos fazer só com César? Vamos fazer para o Papa também Morreu, põe outro lugar, põe a roupa O Papa está vivo O Papa nunca morre, o Papa está aí Então essa é a ideia Quem vós quereis? Não é? Quem que vocês escolhem? Nós não temos outro rei além de César O nosso único rei é César Nós queremos César Agora, olha só o que vai acontecer. Esse rei aqui que foi rejeitado, que ninguém quer. Quem é que quer um rei assim? Parece um mendigo. Quem é que quer esse rei sofrido, derrotado? Quem é que quer esse rei passivo, que não toma uma atitude, que não reage? Quem é que quer um rei assim, que parece um fantoche na mão dos algozes? Esse daqui, no mesmo dia, vai ser levado lá para o Calvário e vai morrer vai morrer, esse rei aqui, ele vai morrer, vão até escrever no alto da sua cruz, este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus, e até chegaram lá debaixo da cruz, e disseram, Pilatos, muda essa placa, não coloque, este é o rei dos judeus, mas que ele disse, eu sou o rei dos judeus, o que é mentira é que Jesus nunca disse isso, Pilatos falou, eu não vou escrever nada diferente, o que eu escrevi está escrito, esse rei Jesus aqui, ó, não durou um dia, morreu, morreu. No mesmo dia morreu, e esse outro aqui? E esse outro continuou vivo, continuou mandando, continuou sendo bajulado. Agora, olha o que acontece com este César aqui, com o Tibério César, esse que era filho do Divino Augusto, ele que também era divino, esse que o povo disse, ele é o nosso rei. No ano 37 da era cristã. Ou seja, alguns anos depois da morte de Jesus, esse César que eles escolheram, morreu. Aí fizeram aquele funeral maravilhoso. Um funeral lamentado no mundo inteiro. Quem lamentou a morte de Jesus? Onze homens amedrontados, algumas mulheres... Mas aquele outro rei quando morreu O mundo inteiro padeceu Chorou muito Foi luto oficial no planeta inteiro Mas vamos continuar olhando Ele foi sepultado com as melhores roupas Este César aqui ó, Foi sepultado com a sua melhor armadura Com a sua melhor espada Com ouro, com tesouros pessoais E esse daqui, coitado Não tinha nenhuma sepultura O túmulo foi emprestado foi arrancado da cruz e estava nu Cobriram seu corpo com um lençol Ele não tinha nem roupa mais Porque a sua roupa foi roubada Sorteada pelos soldados romanos O túmulo é emprestado E ele é colocado ali Praticamente esquecido Só não foi esquecido Porque os judeus disseram Coloquem guardas lá na porta Porque ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia Não vamos deixar os discípulos roubarem o um cadáver Depois ficarem falando que ele ressuscitou foi só este único cuidado que o mundo teve com o morto rei Jesus. Mas esse aqui, esse aqui, muito discurso no Senado, muitas honras. Ó oh, venerável César Augusto, rogai por nós de onde você está, nos ajude, nos socorra. Ficaram pedindo para um morto. Agora, passado três dias apenas, vamos ver, você olha lá para o César, que morreu, ele morreu tão bonito e perfumado, mas dá uma olhada agora, tem verme brotando da boca, dos olhos, dos ouvidos, o ventre está aberto, os vermes estão brotando, ele cheira mal, insuportável, ninguém consegue se aproximar desse César, mas vamos olhar esse daqui, esse que foi morto e foi sepultado cheirando mal, foi perfumado para ser sepultado, vamos olhar para ele, olha lá, estamos agora no terceiro dia, veja só o que vai acontecer, um anjo desce do céu, toca na pedra, ela se move, um terremoto acontece, um clarão imenso sai de dentro da sepultura, e aquele, o rei desprezado, o rei esquecido, o rei rejeitado, ele sai vivo da sepultura, só para conhecimento, o último da linhagem César foi o César Adriano, que morreu no ano 138 depois de Cristo. Aí acabou. O Império Romano acabou. O Último César morreu no ano 138 depois de Cristo. Mas e este rei aqui? O que levantou da sepultura? Como é que ele está? João viu como ele está João olhou para ele e não aguentou Caiu por terra Caiu no poder mesmo, caiu no poder Caiu no poder, ficou que nem morto Mas consciente Aí este rei chegou e colocou a mão Sobre ele e disse, não temas Eu sou o primeiro e o último Oh glória Ai, 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 ai Olha só esse JC verdadeiro está dizendo, eu sou o primeiro e o último, agora o JC falso. O primeiro foi Caio Júlio e o último foi César Adriano. Quer dizer que o primeiro e o último não são o mesmo, mas o JC verdadeiro é o primeiro e o último do princípio ao fim. Ele é o alfa e o ômega. Ô oh, glória, esse é o mesmo. No dia do juízo, todos estes Césares irão comparecer. Aí você vai ver um monte de César, mas que coisa estranha. Olha quanto César, aí todo mundo falando que é César, não é? Não, eu fui o primeiro, e o outro vai dizer, eu fui o último, eu fui o do meio. Mas esse daqui vai aparecer e todo mundo vai dizer Ele é o primeiro e o último Aquele que foi morto, mas reviveu E está vivo pelos séculos dos séculos E tem nas mãos as chaves da morte e do inferno O Império Romano Você só está sabendo e lembrando dele Porque eu resolvi abordar esse assunto Não é? Se eu não tivesse falado nada hoje Se eu não tivesse entrado nesse assunto de César Você estaria pensando em Júlio César hoje? Não Nem, nem passaria pela tua cabeça Aliás, você só está lembrando de Júlio César porque a gente está falando Não é? Ou alguém saiu de casa dizendo assim Ah, eu vou para a igreja porque o Júlio César vai me abençoar Não Não Todo mundo hoje que saiu de casa disse, eu vou para a igreja, porque onde estiverem dois ou três reunidos em nome de Jesus Cristo, Ele está presente no meio do seu povo. Eu vou ali para adorar, para bem dizer e para ser abençoado pelo verdadeiro JC. Jesus Cristo tem um reino que jamais se acabará. Isso foi profetizado pelo anjo Quando anunciou o seu nascimento Eu quero que você vá comigo Só para a gente finalizar a mensagem No Evangelho de Lucas, capítulo 1 Versículo 33 Quando o anjo anunciou O nascimento de Jesus a Maria O anjo disse assim Maria Ele reinará Eternamente na casa de Jacó E o seu reino Não terá fim Que loucura, pensa bem A multidão Coisa de meia horinha antes Teve que escolher também Só que Pilatos colocou Barrabás Meia horinha antes o povo teve a opção de escolher Barrabás ou Jesus e o povo escolheu Barrabás. Meia hora depois, o povo tem a opção de escolher outra vez. Vê se escolhe certo agora. Júlio César ou Jesus Cristo? E de novo o povo escolhe errado. É brincadeira um negócio desse? Na mesma hora, fizeram duas escolhas erradas. Veja, e as escolhas não são sem propósito. São significativas porque Barrabás... A palavra Bar em hebraico quer dizer filho, aba quer dizer pai, Barrabás quer dizer filho do pai. Pilato já tinha perguntado, qual filho do pai vocês querem? Barrabás, o homicida, o assassino ou Jesus Cristo? E a vida é sempre feita de escolhas, você pode ter certeza disso. Agora mesmo você vai ser confrontado com uma escolha, você vai ter que escolher. Entre J.C. Júlio César e entre Jesus Cristo, o outro J.C. Vê se você não vai fazer igual aquela multidão e escolher errado. Porque todos que colocaram a sua esperança em César, estarão ao lado dele no dia do juízo. Ali daquele lado. Todos que confiarem nos governantes do mundo. Todos que confiarem em homens que morrem, mas que são vestidos de novo para aparecerem vivos. Todos que confiarem em pessoas que antes foram boas até, mas morreram e hoje estão mortas. Mas estão confiando em pessoas mortas, mas fazem um ídolo para clamar ao morto porque antes era vivo. Todos que fazem esse tipo de escolha errada no dia do juízo, vão ficar com aquilo que escolheram, vão ficar do lado esquerdo no dia do juízo, mas todos que escolherem certo, todos que escolherem o verdadeiro JC o único que foi morto e está vivo para todo sempre, o único cujo reino jamais acaba, todos que estiverem nesta vida feito a escolha correta, também no dia do juízo estarão com Jesus Cristo, livres de toda a condenação do inferno, livres de todo o mal por toda a eternidade. Quem escolhe Jesus nesta vida, tem o direito de ficar e continuar com Jesus na outra vida. Quem escolhe um homem morto nesta vida e continua pegado com o morto, com a morta? No dia do juízo vai continuar com o morto, com a morta. Só vão passar da morte para a vida os que escolherem Jesus Cristo. Quem é que se lembra do Império Romano? Eu fiquei surpreso quando eu comecei a estudar Direito, eu falei... Mas para que essa matéria? Tinha uma matéria lá, Direito Romano. Falei, que me interessa o Direito Romano? Tive que estudar Direito Romano para aprender que o Direito Romano foi a fonte de quase toda a lei do mundo civilizado. Mas se não fosse isso, quem ia se lembrar? Os advogados se lembram, estudaram. Mas quem é que se lembra de Império Romano? Quem é que se lembra de Júlio César? Mas, esse Jesus Cristo, o que ficou calado, o que não reagiu, o que foi rejeitado, humilhado, pisado, o que foi torturado até a morte, esse Jesus Cristo, desde que Ele morreu, e desde que Ele ressurgiu no terceiro dia, cada dia mais, e utilizando cada vez mais os meios de comunicação, toda a imprensa do mundo inteiro, e em todas as épocas, e já em todos os povos, em todas as nações, num império muito maior, do que aquele de Júlio César, que tinha 40 nações, foi um grande império, mas o de Jesus Cristo, ele não é apenas o rei dos judeus, mas o rei dos reis, e o senhor dos senhores, o rei de toda a terra, o rei que vai voltar, e está voltando para governar o mundo, dele se fala cada vez mais em todo o planeta. E é tão fácil sentir que realmente ele está voltando. Tem uma leitura em Apocalipse que eu faço questão de ler com você. Porque é simplesmente maravilhosa. E é algo que logo todos irão ver. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Está escrito assim. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu em cavalos brancos. E vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome. Rei dos reis. E Senhor dos senhores, é a hora de você escolher. J.C. Júlio César ou J.C. Jesus Cristo. Toda a igreja se coloque de pé. A escolha que você vai fazer agora, não é uma escolha qualquer. É significativa e vai refletir por toda a eternidade. Um representa o mundo, aquilo que é passageiro, aquilo que é transitório, mas parece ser muito valioso. O outro representa a vida de renúncia, uma vida, muitas e muitas vezes, até de conformismo, uma vida de obediência, uma vida de humildade. A escolha que você fizer agora, vai decidir o teu futuro. Os que escolheram Júlio César, você já sabe o que foi que aconteceu. Mas toda a multidão escolheu Júlio César. Quem que escolheu o verdadeiro JC? Os discípulos tinham escolhido, mas fugiram, desviaram. Pouquíssima gente continuou com ele Maria Madalena, Salomé, a outra Maria e o discípulo João e a mãe de Jesus Pouquíssima gente continuou com ele Poucos escolhem Jesus A multidão quer Júlio César A multidão prefere Júlio César Porque a multidão pensa que a vida é isso aqui, ó. só o mundo, só o mundo, só o que se pode ver Mas as aparências enganam Aquele que parecia derrotado, aquele que parecia vencido, na verdade é o grande vencedor. E aquele que parecia o grande conquistador, Júlio César, foi conquistado pela morte. Mas Jesus Cristo sim, é o grande conquistador, porque ele conquistou a morte, não foi conquistado por ela. Júlio César não pôde vencer a morte, Jesus Cristo enfrentou a morte e venceu. Por isso que ele pode garantir vida para todos os que o escolhem. Quem escolhe Jesus tem tudo. Tem tudo. Tudo com Jesus. Quem escolhe Jesus tem tudo. Ele disse, é me dado todo o poder no céu e na terra. Júlio César, por mais que guerreasse, o seu poder bélico era imenso. O máximo que ele conseguiu foi dominar só esse planeta. Jesus Cristo não. Seu poder é tão extraordinário. Que ele conquistou a morte e o inferno. Colocou por terra todos os demônios. Arrancou das mãos do diabo. As chaves da morte e do inferno. Jesus é aquele que você pode confiar. Quem tem Jesus tem tudo. Esta é a hora de você escolher. Vou fazer. Vou fazer papel de Pilatos aqui, estou entre os dois, como rei você quer Júlio César, ou como rei você quer Jesus Cristo, quem quer receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque jamais ele morrerá, e você também não, quem quer entregar sua vida para Jesus, erga a mão direita assim, bem alto. Todos que querem. Eu quero, pastor. Ergue mais alto a tua mão. Oh glória. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente agora. Saiam dos seus lugares. Venham para cá. Vocês vão entrar em contato direto com o eterno. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Pede licença para as pessoas e venha aqui para frente. Vamos aplaudir mais o Senhor, venha. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, isso venha. Glória a Deus. Olha só. Oh glória. Glória a Deus. Você sabe que esse gesto não é simbólico. Esse gesto, ele já produz resultado. Você pensa que é só um símbolo, você fala, ah, vou lá na frente e vou entregar a vida para Jesus. Não, isso não é um símbolo, não. Isso já é você tomar posse da vida eterna. Jesus disse, quem crê em mim passou da morte para a vida. Você pensa que você vai para o céu só quando morrer? Você vai entrar no reino de Deus agora. E nunca mais vai morrer. Eu não posso mais morrer. Ninguém pode me matar. Nem você. Você não pode mais morrer. Ninguém mais pode te matar. Nunca mais você morrerá. Isso é garantia daquele que está vivo para sempre. Eu quero convidar aqui na frente as pessoas que, por um momento, por um momento só, Pode ter sido um dia, um final de semana, uma semana, um mês Pessoas que se afastaram de Jesus Pessoas que estão com vontade até de parar também E desistir, voltar para Júlio César, voltar para o mundo Voltar para o falso Filhos Day Você que está afastado, afastada Você que está sem igreja Ou você que está pensando em desistir em nome do Senhor Jesus, você vai vir aqui para frente agora, e nós vamos orar, e você vai sair daqui, com a certeza, de que o verdadeiro JC, está com você, vem para cá, peça licença para o povo, sai do seu lugar, vem aqui para frente, você que está, muito fraco na fé, e tem pensado em desistir, péssima hora para você pensar nisso, péssima hora, sabe por quê? Daqui a pouco as trombetas irão tocar, e os que são de Cristo, serão transformados no abrir e piscar de olhos, e serão arrebatados violentamente, uma fração de segundo, não dá nem para ver, mais rápido do que um raio, mais rápido do que qualquer coisa que você possa imaginar, já está lá. Mais rápido que o piscar dos olhos, não dá nem tempo. E a hora que eu vou fazer assim com a boca, já fomos, já partimos. Não é hora de desistir, não. Essa é a pior hora para você falar, vou dar um tempo, vou esperar um pouquinho, vou ficar em casa, vou dar um tempo. É a pior hora para você dizer isso você está pensando assim, em nome de Jesus, não fique no seu lugar, não fique, vem aqui para frente que eu vou orar, e você vai sentir essa restauração, essa renovação na tua fé, venha, não fica com vergonha não, vem correndo, vem já, eu sei que tem, porque o Espírito Santo está tocando no meu coração, e você não pode ficar aí, ah, mas me descobriram, é? eu estava pensando em parar. É, o Espírito Santo te descobriu, não quer que você pare. Pelo contrário, Ele quer que você avance, que você continue. Em nome de Jesus, vem aqui para frente agora, porque nós vamos orar. Tem muito mais gente, venha. Tem muito mais gente, vem para cá. Venha. Hoje você tem que sair daqui alegre, renovado, renovada. Eu vou convidar as pessoas que estão ouvindo pela rádio ou então pela internet que essas pessoas se ajoelhem ao lado do rádio, se querem entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus se ajoelhem ao lado do rádio ou ao lado do computador, qualquer lugar que estiver ouvindo como nós também vamos nos ajoelhar aqui na sede nacional da paz e vida, vamos nos ajoelhar agora coloque a mão direita sobre o teu coração se tem mais alguém que quer vir para frente, aproveite agora, porque a porta ainda está aberta. Corre enquanto dá tempo. Vem. Vem para cá. Corre que ainda dá tempo. Vem para cá. Se tem mais alguém... Pastor, eu estou com tanta vontade de ir aí na frente, eu não entendo por que você não vem. Se você está com vontade de vir aqui na frente, então venha. Ô oh, Glória, vem. Tem mais alguém? Vem. Tem mais alguém? Aproveita. A hora que eu começar a orar, de repente a porta fecha. Vem aquele vento do Espírito e a porta, bum, fecha. Aí fechou a porta, não adianta ficar gritando do lado de fora, ai meu azeite acabou, meu azeite eu estou no escuro. É, sem azeite vai ficar no escuro mesmo, a porta fechou, vem para cá. Isso, nós vamos orar agora. Cada pessoa que está de joelhos aqui na frente, e os que estão ouvindo também, a distância, cada pessoa que está entregando a vida para Jesus, voltando para Jesus, com a mão direita sobre o coração, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, não me deixe escolha, como eu, poderia ficar, com o transitório, ou com a mentira, eu quero, a verdade eterna, eu quero, o verdadeiro, jc jesus cristo o verdadeiro filhos dei o único que é augusto digno de ser adorado eu quero confirmar de joelhos que o senhor jesus é o meu único suficiente exclusivo e eterno salvador e eu sei meu pai que todos aqueles que estão com Jesus Cristo estão do lado certo e o futuro é a eternidade Pai bendito eu renuncio a César e ao mundo e fico com o Senhor me ajude a continuar me sustente nesta jornada me segura com a tua mão poderosa não me deixe fugir não me deixe desistir, não me deixe voltar atrás, não me deixe sair do caminho. Fica comigo com teu Espírito Santo, porque o Senhor está vivo pelos séculos dos séculos. Pai bendito, me abençoe agora, em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através de João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de Paz e Vida. Para informações, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida. Lugar de gente feliz e ungida.